0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的加密吧 Crypto Bar
1: 。Hi， 我是今天的 bartender Ronnie。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道区块链媒体加密城市制作。在加密城市的官网上，每天会更新六到八则币圈新闻。欢迎点击资讯栏的链接，发到加密城市的官网与社群平台。今天来跟我们一起交的来宾，可能在各大区块链新闻中都有看过他。拥有四年以上的区块链产业经验，并且任职过国内外区块链相关产业，同时也是交大科技管理暨区块链研究中心的商业顾问。现在则是区块链顾问公司的创办人，量化交易平台的顾问。让我们一起欢迎丁丁。Hello， 大家好，我是丁丁。好，那我们可以请丁丁先简单的自我介绍一下吗？就是在进入币圈之前，你是做哪些事情的呢？
0: 嗯，其实我之前的背景也是 double E， 就是人家说电子电机系，所以其实我一开始进入的行业是就是传统的科技业， oh. 就是我在区块链之前是做叫 NAS， 叫做 Network Attached Storage， 对，那基本上就是做那种呃储存装置这样子，是对，所以其实我自己觉得我进这个行业也算是。因缘际会了，因为我过去其实没有相关背景，我也不是玩金融的，是对，也没有就是呃，我自己学的领域也不是软体，哦，对对对
1: ，所以就是换一种储存方式吗
0: ？呃，怎么讲？就是说我跨入这个行业，真的就是一个机运啊。一开始我不是什么投资人，是，就是我就是一个。在一间公司的上班族，只是这个公司是区块链公司，所以我就跨入这个行业了
1: 。Okay. 哦，所以一开始是因为公司的关系，所以才认识到区块链。对对对对
0: 对对，真的，我那时候连一张股票都没买过，哦
1: 、完全的投资小白
0: ，超级小白。对，那
1: 为什么就是可能区块链是你的工作，但是会延伸到后面这么多的经历呢？嗯
0: ，其实这个我觉得很有趣，因为。走到今天，所有经历事都不是我可预期的。是我那时候想法就是，好，我在一个全新的行业上班，那我就好好把事情做好。但我会发现这一行的水很深。<笑>但是我的意思指的是，就是你要花很多时间去研究很多面向。就是比如说，以前如果是硬体，我觉得真的蛮单纯的。一般来说，我们硬体的 spec 里面可能就那几个品项、产品规格，你就把那些东西 K 手就好了。但你会发现，区块链行业真的是日新月异。不要说日薪啊，可能是呃半小时就更新了，可能是而且有一个新闻来了，哎、欸，整个市场就变了，然后就要召开紧急会议，说要怎么办怎么办。他的专业领域涉及的范围真的是太广了，你可能要懂一点啊、呃，城市的东西，然后又要懂金融，然后又要懂社群，要懂行销，然后现在可能对,不對有 NFT 之后，你又要懂一点艺术品市场。就是我又发现，天啊，这个行业就是什么东西都要碰。
1: 真的是非常丰富的行业、嗯。那我想要问一下說，说在进入币圈之后，钉钉你这么长的一个时间来说的话，有哪些让你特别印象深刻的经历？嗯
0: 、呃，我觉得应该可以讲我在大陆发展那段时间是对，因为其实。我虽然是说人在台湾，但是我们做有很多产品，基本上都是对海外的用户是。然后有一段时间我也是在大陆发展
1: 。我可以问一个问题，就是大概是认识区块链多久之后转移到大陆那边去发展？应
0: 该两年多吧，两年多之后，对。然后那个时候其实就是当时我们那时候是做主要是做 SDK 的，嗯、对。那其实就是说就是给一些 developer， 可能是说他们公司内部他们没有区块链工程师，是。而即便培养也没有那么资深。那其实软体我觉得都是这样了，就是说现在很少工程师是从零到一去写 code， 这种已经不常见了。是，大部分都是直接用人家 SDK 然后去改这样子。那其实区块链发展也是很快。所以也不太可能说所有东西都要自己 build， 那基本上蛮没效率的。所以这种需求应该是存在。然后我们那时候也是去大陆去了解说，那整个大陆市场发展环境。那我就觉得很有趣，就是他们每一个领域都做非常非常深。像在台湾的话，年少听到，可能有有一些单位有啦，就是这种区块链实验室，就真的是 lab， 就只做一个研究一个技术，然后研究超级深的。那大陆真的蛮多的。他们其实就是每一个东西，可能光一个社群好了，他光经营社群就分得非常非常非常专业。你就说，哎、欸，我是你好，我是专门经营社群。那可能我们的理解经营社群，可能就是说，哦，就是拉群啊，然后互动啊，然后找一些 m a r t 来去经营 Discord。但是他们社群可能分，哎、欸，这个乡村是喜欢听什么，他就经营某一个乡的那些乡民这样子。Oh. 就比如说，我知道他们在经营的社群是那个乡很喜欢板凳。他就是用板斗喊币的，我觉得哇，还有这种经营方式，对对对，所以他们每个领域都做很深
1: ，就非常 local， 可以直接接触到当地人。对对对对
0: 对，那你就很少在台湾听到说有人靠板斗在办 ANA 嘛，<笑>对嘛？就可是大陆真的有这种东西，是对，真的蛮有趣的
1: 。哎、欸，可是大陆这么大的状况下，他是要去哦，板板斗只是其中一种的。呃，社群经营的方式、就是、也会有不同地区、呃、有不同的方式。对，就是他
0: 们很知道怎么在地化。了解，对对对
1: 。那我想问一下说，说当初会想要切进中国市场的主要原因，是因为呃，觉得那边有更大机会吗
0: ？呃，刚好是我们做的那个 PokerDAO， 就是这个公链基本上在大陆那边的资源跟呃开发人员其实比较多，是因为他们是用 r o s 做开发的。那那时候其实是他们公链本身的 Foundation 就培养蛮多的开发者。那他们其实，哎、欸，早期他们培训出来的开发者，后来都有做很多的题目，嗯哼，对，那基本上包含在成都那边，他们就生根的蛮深的，就我们有接触很多相关这些公链上面的开发者。
1: 了解，所以当初第一站是先到成都这边去。
0: 我那时候是先去上海了，然后后来才到成都
1: 。哦、了解，那这两者之间的差别可以跟我们分享一下吗？上海就比较多
0: VC 了。哦，对，就是上海，你就会觉得它就是一个金融之都嘛，所以其实你可以遇到各类型的 VC。嗯哼，对。然后我真的觉得他们的 VC、PE 这些都非常非常的专业。可能背后都有 family office， 或者是一些我们传统知道很大的那种机构，因为毕竟我觉得它就是一个国际大都市啊，是，所以你可以接触到不同类型的 VC。跟我们理解说，就是因为很多人以为理解说 VC 是不是就是哎有一笔钱。然后就可以去投很多东西，但是他们其实还是要很多很多的专业，是，就像在呃传统领域里面，你要 IPO 里面，你会去找 FA， 对，就是这个投行里面一个很专业的，他会去评估你的财报，去评估说，哎，你的公司的体质等等的，是对，他们是有做到非常非常精细的这些评估的流程。
1: 他们本身还是有一些自己的专业
0: 在这样，对，而且都超专业基本上就是很多他们在大陆讲海归派嘛，是很多都是常春藤名校啊，然后就随便一个人都两三个博士这样子，哦、吼吼吼對,对对，然后就是他都是这种 background，
1: 都是金色履
0: 历诶、欸，对对对对对，他们随便一个都可以抵好几个人的感觉
1: 。那在上海的时候，就是有遇到那么多 VC， 那当时的时候有洽谈出什么合作吗？还是说有其他的一些后续的？呃，那个时候基本
0: 上就是已经有 VC 投门了，对。其实我那个时候去主要是做 maintenance， 就是维系啊，就是说他们还是想了解说，哎，团队大概发展的状况，所以我们就是也花蛮多时间去解释我们现在做的进度
1: 这样子。了解。嗯、那后面怎么会转移到成都去呢？哦，成都主要是
0: 开发者很多。其实我后来发现，哎、哦，很有趣，就是那时候我也算第一次去成都。然后其实成都真的很像一个魔都，你知道吗？它的高楼大厦都盖的，<笑>就是盖的比上海要高，就很有趣。因为我脑袋只有想象麻辣火锅，我就没想到其他东西。Oh, no. 对，后来发现啊，成都不是只有麻辣火锅而已，还有很多很厉害的开发者。其实有蛮多区块链开发者是从矿工移过来的
1: 。哦、oh. ，对，
0: 就是后来矿工可能利润没有像以前这么好之后，哎，一堆真的都变开发者，就是不同工应
1: 上的开发者。从矿工开始入门，然后进而去研究整个区块链产业可以到底怎么玩。對,对对对对对。那这样子来讲的话，因为我刚刚听到“魔都”，我觉得，哎、欸，我印象中只有听过人家讲上海是魔都。对对对，我自己觉得成都也是魔都。嗯<笑><笑>，了解。那在成都这边的话，跟那么多开发者一起相处，那在当时的状况下来说的话，丁丁觉得这样的开发风气是非常盛行的吗？嗯，很盛行。其实我觉得大陆的开发者
0: 能力都蛮强的，是。然后其实他们讨论其实也是非常非常热络，他们自己其实大陆有很多网站就是专门在讨论这些城市的东西。嗯、我觉得其实风气是不错，所以我在想，哎、欸，有些公链会在大陆投资，原因也是因为这个点。
1: 了解，可是我们都知道，就是中国市场，它其实，在近几年来说，就是整个官方，它对于区块链产业都会有一些打压的行为、嗯。那这件事情，丁丁你作为一个就是看这整件事情经过的人，你有什么一些想法可以跟我分享？
0: 我觉得神力其境啊，<笑>对我就是因为大陆那一次的呃管制，大概是在去年的五月底到六月初，是我那时候基本上就是从天堂掉到地狱嘛、哦，因为。那个时候我就觉得说，哎、欸，我们如果是否开发者去经营，不管是经营开发者社群，或是推广 SDK 这件事，我觉得在大陆推广应该没有什么太大问题。但连我们都受到很严重的影响
1: ，就连你们这么技术派背景的也都都不行
0: 。对对，就是用户就被强制清退嘛，哦、就是。人家是莫名其妙被清退，然后想发生什么事？对，然后当时大家这种觉得 rug 啊或 f u d 的这种风气很重嘛，所以大家会担心很多。其实我们也花了很多精力去协调沟通这件事情，就是希望说，哎，不管政策是怎么样，其实我觉得大家都还可以继续的，能够在这个领域里面，或者是看有没有办法做一些比较好的处理。所以真的说是很突然。我觉得就是这个发生大概在一周内嘛。其实不只是我们这种做 SDK 的，做交易所啊、钱包、矿场。然后媒体全部都受影响，我觉得是史无前例的影响，很大， oh, 影响很大。
1: 它是一个政令下来，然后就大家全部都受到很多公
0: 司都不见了，强制裁员，有些人就再也不接触这个行业，其实都有
1: 就地解散这样的消息，这样嗯，嗯，对，没错。那这样子是不是对于就是你刚刚前面讲到成都，它其实有非常多开发者风气这件事情，就直接整个被冲散掉、
0: 呃？就是我觉得。应该说，他们技术能量是都有是，但是有一些人可能就是先做其他领域的哦， oh. 对，因为其实。我后来知道，其实成都那边有很多那种很有名的外包厂商，哦、oh. ，比如说一些国家的一些系统建设或什么，有一些他们是有接到那种 case 的。了解，对对对对所以他们自己其实是可以做其他东西的。是
1: ，所以他们不一定要往区块链这边发展。不一定
0: ，对啊，他们可以做的事情太多了
1: 。了解，那后来就是受到呃中国这边政策影响之后，钉钉你这边就回台
0: 湾了。对，我后来就回来了
1: 。那因为你刚刚前面讲说是去年五六月的时候，去年五六月，对对，那你回来到台湾，就是到目前为止，你觉得台？湾。台湾这一两年的变化有什么可以跟我们分享的吗
0: ？去年一整年，我觉得是台湾的区块的产业发展变化是最剧烈的一年。是因为我真的觉得是 NFT 这件事，我觉得太特别了。就是我们这些老韭菜就在这行四五年，其实对 NFT 不陌生，然后因为很早就有这个东西。可是那时候就只觉得它就是一个应用嘛，一个标准协定，所以说它可以产生另外一种产业或另外一个面貌，你是完全无法想象的。是，但我觉得这一次 NFT， 我觉得台湾人玩得蛮透的，就各行各业的人都进来。以前其实你不会听到这么多行业的人在聊区块链，搞旅游的啦，做料理的啦，然后或者是艺术家、歌手一直在讲区块以前不会有这种事。嗯，以前就是一群 geek。或者一群就是喜欢钻研这些很特别的东西的人，然后聚在一起聊天。每次的密道就是那一群人，但我觉得那个基数就是从 NFT 之后，真扩大很多
1: 。NFT 整个出圈，让更多人注意到区块链这个。
0: 对，我觉得真的，它真的是第一个这个题目，真正让整个区块一体出圈的。
1: 了解，嗯，哎，那我这边想要回过头来说，就是我们当初，呃，为什么会在这么早的时候就进入到区块链产业？因为虽然说在今年的时候，台湾这边有很剧烈的 NFT， 让更多人去认识到区块链产业，但是我前面有讲到说，钉钉大概是在四五年前的时候就进到这个产业了。嗯，那当时除了公司，啊、呃，因为有点像是公司强迫你去认识区块链之外，你为什么会自己决定要这么早投入到这个产业呢？
0: 哦，我记得最早四五年前有在提的是《商业周刊》，是，就是很早他以前就有讲，因为说我自己就可能个性吧，就是我是喜欢碰新东西啊，哦，对，然后。那个时候，哦，我是台中人。那时候我在台中的电线杆就看到有主矿机的生意，<笑>真的超有趣的。就是上面是卖房子的那个广告看板，然后下面就是主矿机。那时候我就觉得好特别哦。嗯，然后在我进区块产业之前，其实我就有收过些履历。在五年前的那时候，履历真的是很多矿工在找员工哦， oh. 很特别，他是矿工找员工当业务员。就是帮忙卖矿机哦，是对对对对，这个我觉得蛮有趣的。然后就可能
1: 他投报多少这样子
0: 。然后那时候我就觉得很 tricky 啊，就是一般我就理解这种投报率，就是你要买什么里钻保险，对不对？台中就一堆人做保险嘛，所以那时候我想说，嗯，这种设备为什么会有年化这种东西？我想说这东西到底是
1: 怎么来的？它就只是一个机器，怎么对对对对
0: ，就纯粹一个机器，然后一堆显卡插来插去，那这个为什么会有年化？这个数字是什么？是对它到底给你什么东西？所以那时候我是。因为这个点我进去去了解的
1: ，了解，嗯，有没有听起来很像诈骗
0: ？对啊，对啊，<笑>所以我觉得那时候基本上整个弥漫氛围，大家是对区块印象非常非常非常差，是超差的，因为大家都觉得是诈骗。对啊，没
1: 错，理解。那你怎么去就是呃、嗯、说服自己说这个东西它其实跟大家误会的诈骗其实是有一个很大的落差
0: ？嗯，我不太会说服自己，但是我会觉得说就是要把东西分清楚。我觉得。一般人对一件事情的误解原因是没有把事情分清楚嗯。嗯对，有一些东西可能是 Ponzi 或者是诈骗。嗯，但有些东西不是，是，比如说你不会讲密码学是诈骗，这跟诈骗一点关系都没有嘛？是，对啊，就是区块它其实就有涵盖蛮多技术的嘛。嗯、分散式储存你不会说它是诈骗，它就是一个技术，就很单纯。
1: 就像是呃，有一些诈骗集团他们会用点卡来做一个呃诈，就是骗钱的一个工具。
0: 嗯，它其实就是一种叙述跟包装。是，对啊。如果我今天诈骗讲量子电脑，你不会说量子电脑是诈骗，它是拿这个名词去诈骗。是，对对对。所以这个要分分分清楚
1: 。理解。所以当时就是因为有接触到一些相关的资讯，然后加上公司本身也有接触，所以进而去了解这一切之后呢，嗯、决定要投身到我们区块链的产业里面去
0: 。我那个时候还没有打算投入，那时候。我只是觉得，就是我真的就是一个上班族心态，就把工作做好的这样。<笑>然后后来就发现，哎。就是我慢慢延伸出很多东西，是对，所以我就说这都是预料之外，因为我不知道这个行业可以做到那么多东西，就觉得蛮特别的
1: 。了解，嗯，那在就是刚刚前面讲到，就是钉钉之后也有到海外去，嗯，然后之后海外这边就是走了一圈之后又回来台湾了，嗯，那你觉得一路走来，台湾跟海外，你觉得两者的差异最大是在哪边？哦，我觉得是民族性，啊、怎么说、欸？这这
0: 还蛮特别，就是说。我觉得相对来说，就是台湾他们在接触新事物的时候，其实一开始还是观望为主。从知道到做决定，然后再到执行这件事，其实台湾通常都会在缓一阵子。就比如说看一件事，可能会看一下下，然后不太晓得说要怎么去试。但是我觉得海外那些人，他们是都是先去试的，边试边调整。
1: 台湾会比较保守一点，嗯，会想要先看别人怎么做，之后他再跟上。我觉得大部分都这样子，但海外的话可能都是啊，先做了再说
0: 。对啊，有胆试向前，胆为先。这个行业没有标准答案的时候，那你就先去试嘛。对啊，我
1: 觉得这很有趣，因为我之前有听过曾伯恩他有说过一件事情，就是、嗯、台湾的教育大部分都是没有讲的，就是不可以。嗯，但是海外的教育是没有讲的，就是可以。对，我觉得这也可能是有一部分导致我们现阶段的民族性会比较偏保守的一个面向嗯面相。对啊，那除了这样子之外，呃，丁丁还有发现到有其他不一样的地方
0: 吗？其实还有就是有一些 focus 的技术吧， okay. 就是说。像是其实最近大家比较有在讨论 zk rollup， 就是有一些零知识证明的技术。那台湾目前我知道就一间公司有在做啦，哦、oh. ，其他其实很少在做 zk application。是，但我觉得这个其实是一个很多东西可以讨论的题目。对，那像这个基本上台湾是完全没有人在做。我觉得台湾人蛮聪明的，就是能力也很好、嗯。对，但是我觉得就是可能要多做一些尝试吧。就是台湾做出来的成品，我相信是不差了。对，但是我觉得说可能一开始没有一个引路人，没有人给你一个大方向說，说、欸、哎，这个大概可以朝哪个面向去做或去尝试
1: 。了解，立 K、嗯、这个技术可以跟我们说一下，它主要是在做什么呢
0: ？基本上它就是一个验证技术，是对验证技术，它的白话文了。如果就是在座听的是很小白，就是简单讲，是说。我不需要去提供我的个人资讯，但是我可以去验证说是你个人操作的，对，这个是一个好处是说，哎、欸，你不用去曝露出过多的个人资讯，我就可以去验证它。简单讲是这样，所以我们讲的 zk application 就是它就是把这个技术包在很多应用上。OK， 对对对，就是它可以去用这种方式去做验证
1: 。这个赛道目前国外很多人都在做，嗯，很多。那目前台湾好像听起来就只有一组在做而已
0: 。哎、欸，对我目前听到就一家，啊、对，而且是，对啊，那间公司也蛮厉害，就是传统银行的老板出来做的。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，理解。刚刚前面讲到，就是台湾一来是民族性的部分比较保守，那二来的话，可能它对于一些新的技术的敏锐度可能没有那么高。那你觉得台湾这边的话，有哪些是国外没有的优势
0: 呢？其实我觉得台湾还是有敏锐度高的啦，对，啊、就只是说，我觉得只是整体的氛围，我觉得还是很保守。是，那你说台湾的优势，对不对？是，其实我觉得台湾的优势就是薪资很低，<笑>我认真说是真的。OK， 就是 CV 值太高了。台湾的奴性太强了，当然我们说这是很贬义嘛，但某方面这个是吸引一些大公司来找台湾，因为你知道这个。跟我在看黑 hunter 的市场很有关联，就是很多黑 hunter 都在台湾找阿迪啊
1: ，哦，
0: 就发现我不用付那么高的薪水，但我可以找到 C P 值很高的工程师
1: 。一样是工程师，美国可能一个月要好几千美金，台湾可能一千美金就打死。啊、可
0: 是台湾人又很喜欢，因为你也可以远端，然后你可能又可以领比台湾薪资再稍微高一些的。怎么算都是划算
1: ，理解對,對,对
0: ，所以台湾你就觉得，虽然台湾岛上看起来很多人，可是很多都已经投身在海外公司
1: 了，了解，嗯。就是对于海外的条件来说的话，台湾人这边接受度是比较高的。嗯嗯嗯，了解。那我们这边要说到，就是因为刚刚丁丁是站在一个资方的角度来说、哦、台湾的好处嘛、哦哦。那我们也都知道，就是丁丁这边有在开了一个区块链顾问公司、嗯。那我想问一下，是什么样的契机让你去开立这样的公司呢？哦、呃
0: ，像我现在有一块服务是做法务会计的服务，是对。其实刚开始提到这件事，大家也打了很多问号，因为我既不是律师，也不是会计师對，但是是很多人问我想。相关的问题是，我自己应该是说比较常站在甲方的角色，就是比如说待过交易所，待过区块公司，然后其实都会碰到相关的问题，所以我们大致上会知道说，哎、欸，在这种行业里面，可能法务会计的话会有哪一些问题是我们这个行业一定会碰到的。是对，那当然一开始他们问我就只是说就是经验谈而已，就大概知道说，哎、欸，我们之前大致上怎么处理的，但是我就觉得这件事情其实是一个蛮大的需求。因为其实我觉得一开始在很多刚开始变成一个圈公司的时候，其实它不是一间公司，就是三五个好友，大家想一个题目就干了。但是中后期其实衍生非常非常多的问题。是我讲一个最基本，就是劳资纠纷，超多人就比如说做 NFT 的案子做一做，然后就发现哎、欸，就是有些人是同工不同酬。或者是说没有任何资本而有我跟你讲，这很有趣，就是很多行业在这个行业里面，很多谈事情是全部都从口头上讲，或赖记事本这样截图，啊，好像就这样开干的。其实，在一般传统行业看到这件事是觉得很惊人的，怎么会是这样子做事
1: 情？我也觉得很不可思议。
0: 对对对对，就是用赖讯息在瞧事情这样子
1: 。赖讯息可能还有一些对话记录，至少还有对，但有更多是口头的。对，口头真的是一点
0: 保障都没有。但很多你知道吗？因为我一开始我也觉得说，嗯。会有这种事吗？可是来问我，全部都是这个问题。OK， 对对对，所以其实我觉得这个是一个过程啊。刚开始我觉得就是说，这个行业就是蛮横生长嘛，所以有很多细节是没有留意到的。了解，對對對很
1: 多都是哦，我们想要做这个题目，三四个人就开始做了。对，那如果没有做起来就算了，可是如果做起来，對對對對欸、真的赚钱了，这时候哦，这
0: 时候就很剪不断理还乱了，对，真的很麻烦。对啊。
1: 而且像这样子三四人的小公司，也不太可能真的去请一个正式的法务或会计来帮他做账，或是处理一些、嗯。其实
0: 当然也是有，因为像你开公司，一般有些共享空间，其实他们就有这种服务哦，对对对对，那他们是可以外包这种东西。但是我就觉得还是有很多问题啦，比如说，其实你知道，人资也可以外包，但是重点是你要 recruit 人，其实还是有很多专业的、嗯，对不对？你要去。evaluate 一个人的能力或干嘛的，那你外包一个人资，怎么办法去验证说他在区块链产业里面有能力？这个是很難抓的。是，对对对
1: 。所以钉钉这边有在帮忙外包人资这一块
0: ，应该说比较多人会请我帮忙找人，这倒是真的。哦，是对。
1: 了解，那刚刚前面讲到，就是说，呃，丁钉这边主要提供的都是一些团队们，他们可能比较偏额外的一些硬性需求，举例来说，像是会计、商务，甚至是人资的工作。嗯，对。那你在这么多合作下来，你有哪些比较特别的经验可以跟我们分享
0: 吗？特别哦，其实有一块，我觉得是大家会最疑问的，就是。商品的释法性，就是说他这个描述是不是 OK 的哦？ Oh, 是。其实这个我觉得是一个，我觉得未来这件事只会越来越多人会去讨论这个议题。是，就是比如说以前发 NFT 就很单纯，就觉得哎、欸，反正就是一张多少钱啊，然后赋能给你讲啊，就是好像想到什么就直接列在里面，然后就卖
1: 了。OK，
0: 对。可是呢，这件事情就很可怕嘛，就很多人发 NFT 没有想一件事，就是你只要发一次，你就要服务一辈子。对。很多人没有想到这件事你的严重后果，就是你要一辈子负责任的，因为不像一个商品，比如说你卖吃的，吃完就结束了，对不对？嗯，当然你吃完拉,拉肚子，你也是要负责的<笑>。可是食物中毒。对啊，对啊，但是这种商品它不是用完就结束了，它是你持有这個，你希望它持有，那请问一下，希望它持有几年？一年两年，基本上你就希望持有到他死为止嘛。那你要服务他一辈子嘛、嗯？可是很多项目方真的没有想到这件事情，就要额外付出的心力心血是多多的。然后甚至有很多是 celebrity 的那种名人去发或背书，就是很多人就是认这个人去，所以买这个 NFT。那不好意思，就人家就是认你了。然后我要持有他，所以我我就一辈子等你的赋能。到三餐问你，哎、欸，赋能呢？赋能呢？赋能呢？对，那当然，这个其实就是我们在碰到的时候，我们会跟他们讲，就是要做区块的题目，其实不是想象中这么简单的，就是有这
1: 个问题。对对对理解，对，所以呃，目前处理下来的话，可能像这样子法务的问题是会比较多的
0: 。目前就要看啦，就是说大部分就是会先来私讯我去询问，但是我觉得这个东西，如果他已经发了说在，你说我们要怎么去协助他，协助是有限的。对，如果他在发之前这一块，我们是有办法去处理。对，但发之后就来不及了。
1: <笑>发之前都还有救。<笑>对
0: ，我我认真说，发之前都还有救，
1: <笑>发之后可能就就多少。就是这些
0: 纠纷啊。<笑>那你说这些东西纠纷要怎么去处理？我我认真说很难啦。对，因为当初承诺消费者的。对，承诺消费者。对啊。嗯，理解。
1: 那呃，钉钉怎么看？就是这些台湾项目他们在发 NFT， 目前造成这样的乱象，你觉得它对于整个产业来说，长期来说会有什么样的影响？
0: 其实我觉得这个行业彼此之间的资讯都是不对等的，是不管是对专业的资讯的不对等，或者低手消息的资讯不对等，那这件事情其实造成了一个很大的影响，就是每个人都有认知偏误。就觉得哎、欸，这个人觉得是这样，那个人觉得是那样，但总结来说，资讯就是混乱的，嗯哼，那就会变成他会让人家会有隔阂感，就是更不敢碰哦， oh. 对，就是有点像你感情被骗了一次两次之后，你就有恋爱恐惧症了，<笑>你就被发了一次两次之后，你就说哦，我再也不想碰 LT 了，蛮多人给我的反馈是这样。因为到现在就是认真说，其实 NFT 跌是因为整个市场的影响嘛？是。你现在没有看到一个 NFT 是涨的，全部都是跌的。是。不管是海外还是台湾的
1: ，最多就是卡在那边不动
0: 對。对啊，就很厉害了，能够卡着就算蛮强的。是。对啊
1: 。那呃，我们现在回过头来讲，就是像这样子的状况来说的话，会怎么建议对 NFT 有兴趣的人，他们后续再关注 NFT 这一块
0: 呢？我觉得就要去想说，那。这件事情，那 NFT 到底，因为这个东西它其实应该是在 embed 在其他的领域上，就意思是说，你可以说它是一个行销手段，或者是一种服务都好。它本质上到底 NFT 本身，它可以在这个行业里面发挥怎么样的效果？我随便举个例子啊，就比如说像是很多人提的 Martech， 就是行销科技这种技术，就是说，哎， NFT 这种东西是不是我可以做一些呃消费者的一些记录？因为其实基本上你。你你有那个 address 是不是就会查查到这个人有买什么 NFT 或什么之类的？那这种东西是不是也可以当做一种消费记录？然后哎、欸，你如果有超过某些动作之后，我可以 air drop 什么东西给你之类的？就是我觉得他可以去做其他的延伸了。就是我觉得大家看这个东西，就是从以前大家对 NFT 的认知，就是说啊，这个东西一定可以赚很多钱或什么之类。它其实就是单纯有一个服务，或是它可以变化出一些不同的行销方式。对对对，我觉得这个就是一个对这件事情认知，它会慢慢去代谢掉一些，就是可能就是比较不适当的想法，或者是
1: 不合理的想法这样子。了解，就是我们从原本它可能是一个炒作的话题，它慢慢的变成就是我们透过它的一些基础技术去真的应用到它。对、嗯、啊，举例来说，可能呃今天持有 B Y C 的，我认知它可能是一个后亚狼，嗯，那也许我就可以空投一些像是 D N 或是一些其他的一些小福利，去诱使它来使用我的产品。对啊，就大概是这样。理解。那这边可以再问一下丁丁，就是你的自创品牌，刚刚前面讲到的说，就是我们有提供了法务的服务，然后也有提供了像是人资还。有会计相关的，那除此之外的话，你还要提供哪些的服务
0: 呢？基本上会计，我就稍微可以琢磨一下，就是说，主要就是在公司设立上，就是因为区块的产业，其实你要去登登记那业务类别，其实不是这么好登记。是。那我们会去更细化去了解，说你公司本身主要原本在做的业务，那你要延伸之后，就是基本上就是希望它可以合法合规啦。在他的区域，不管是推广或者是去呃运营来说，基本上都要符合他们在地的法规，去协助他们去设立这样
1: 子。理解，嗯嗯嗯。哦，设立公司也是一件非常非常麻烦的事情，其实很麻烦了。对
0: ，那就我的合伙人其实他非常非常专业，因为他已经有服务过区换公司、哦，然后他本身也服务过很多类型的新创。就是新创本来就蛮特别的嘛，业务也很特别，公司运营方式也很特别，那他都知道怎么处理这样子，这就交给专业的人。嗯嗯嗯，
1: 了解。那就是我们都知道钉钉，那你对整个区块链的产业都有非常非常深刻的认识。如果说今天作为一个可能他是对区块链有兴趣的小白，你会建议他用什么样的角度，或是用什么样的方式来进入到这个产业？嗯
0: ，我我觉得其实有一个技能很重要，就是你要去训练怎么去解读讯息、嗯。我觉得这个是，我觉得各行各业都很重要，但是我觉得这一行是最重要的。就一个资讯进来的时候，你到底要怎么去判断它？对，因为很多人可能说，哎，别人说什么，可能就会有些预设立场或干嘛的。我自己在解读讯息的习惯就是，呃，如果我没有能力去解读它，我就不会刻意去解读它。这件讯息，假设当下我没有标准答案的时候，我可以用什么样的方式去回应这个讯息，或者是去因为这个讯息，我可以透过它去做什么决策？我讲个实例，就是 FTX。OK， 对，因为 FTS 这件事，我觉得这个是让我觉得蛮惊讶的。就是说，当时在十月七号之前，是不是有各式各样的资讯满天飞？嗯，然后呢，有些人就开始分析他的财报啊，有些人开始分析他的公司体制啊，有些人开始分析 SBF 这个人啊，就很多嘛。不管是新闻啊，人啊，群主全部都在讨论。那对我来说，就是我就不是什么专业人士，我不是什么会计的专业人士，又不是什么法务的专业人士，但我只是觉得，我先把钱提出来好了。这个是我唯一能做的事嘛？与其我在社群里面跟人家讨论这么多这些议题，我也没能力讨论，那我还不如先把钱提出来。但我就是做对这件事情
1: ，所以你这次全身而退，全身而退哇
0: ！我就在十一月七号下午三点全提。很多人说，哎、欸，为什么你会知道这件事什么啊？你对 FTS 了解？我说我全部都不懂啊，<笑>但我我只知道就是把钱提出来啊，没事再转回去就好了。其实这件事我跟很多人讲过，结果大部分人都听不进去。这件事我觉得超神奇的。就是为什么你不去做这件事？就这件事会少你一块肉吗？当然，你说质押那个另当别论，因为有些 F T T S O L 质押那解锁要一段时间嘛。是，但你其他 U S D T 那个提是没有问题的。就是如果在10月7号大概中午前，我记得是
1: 都没事。就是你本身是活存的，你想要随时提都没有问题。啊
0: 、你为什么不先把钱提出来，在群里再跟人家比战呢？对不对？再跟人家讨论是没有关系，但你就先提出来。但是我发现大部分人都不会做这件事情。那事实结果也是，所以有十几万人的用户全部钱都在里面嘛？对，所以我觉得这个就是对于信息解读的时候，是你要有一个很清楚的认知，是你没有能力解读它，但是你要在你能力范围内去做相对应的决策。就不管什么事，其实应该都是要这
1: 样子。我觉得这边丁丁有分享到一个很棒的观念、欸、就是你本身必须要有足够的风险意识。就是今天你就算更加比站老半天，最后结果就是 FTX 倒了。那这件事情，就算你今天也是认为 FTX 很危险的，那为什么你不赶快跑
0: ？对啊，对啊。啊、那我就把自己当做一个就是很。怕钱亏损的散户嘛，那我唯一能做，我就是先把钱提出来，就这样子。是，
1: 嗯，因为像之前我们在跟宁南猫在聊的时候，其实 Quipito 有特别讲到，就是如果你今天是在熊市进场的，你对于风险的掌握，你会非常非常敏感。嗯，对，所以我觉得这一点就是丁丁不愧是纵横币圈四五年。就是你感受到说今天这个氛围已经不太对的时候，你选择第一件事情就是先离开。嗯，这一点我觉得很棒。那如果说今天作为一个嗯、呃、可能小白，他要怎么样子去感受到整个氛围呢？因为我觉得有时候更多人他不是不跑，他是听到的时候已经跑不掉了、哦。对，那如果说他想要可能接收到比较新的资讯，或是说可能他今天有哪些的一些呃讯息是让他可以警报大响的，我觉得一开始其实要对自己的生活步调很
0: 了解。其实这件事很对，很少人会这样在讲事情，就是说生活步调意思，假设你是一个很忙的上班族，比如说早九晚六，但是常常要加班，是那这种人在投资跟操作的时候，讲白你上班就已经花很多时间，根本没有那么多时间去研究其他东西。那这时候你碰的商品就不能太复杂，是这种人我就会强烈建议你不要碰 staking 哦、oh. ，因为你你可能即便知道资讯，不好意思，你还在跟老板开会，<笑>对啊你，你要 unstake， 不好意思，你就要开会开到一半说，哎、欸，老板，不好意思，我可不可以 unstake 一下？<笑>他不会理你嘛。」你如果你今天是工作很常加班人，你就不要玩那一套，不要玩 POS 节点，不要去玩 s t a k i 不要去玩任何那种就是要锁仓的，你就玩最简单的，就是那种。可能我认真说，这种人连现货都不要碰，你知道为什么？因为最近的那种熊市，或者是一些总体经济的消息，比如说升息一讲，是不是现货就马上跌好几趴？是，就是这个上班族都逃不掉。所以，我个人说，上班族反而其实要做的，我认真说是适合做，但我个个人建议啦，就是或是我自己的想法是，其实反而是做比较短时间的。你就是今天，比如说你六日整天在家里，你操作的进出就是就六日就结束了。就你要上班的时间，就完全不要有任何操作。理解，对，就是对自己的生活习惯要很清楚的认知。就是你就是没有能力，因为你不好意思，就是任何资讯，你就是会比人家晚。那你这些东西就不要碰
1: 了。了解，就是不要让自己处在一个就是你没办法扛住的状况下，然后你还放任资产在那边做一个生长
0: 對。对，因为我觉得很多人对自己的操作太乐观了、哦。就是你就要假设你就是没有时间处理这件事，那你要怎么办？其实大部分我也知道很多 FTS 没逃掉是这个原因。听说有些人还搭飞机，对，没网路，<笑>不好意思，没网路，你就没办法提款
1: 。下飞机的时候发现，哎、欸，怎么有钱已经出来了？<笑>对，
0: 对，下飞机就归零了，<笑>对吧、啊？啊。这个就是很残酷的问题啊！是你就是没时间管资产。嗯
1: ，理解，这的确是一个非常现实的问题，而且再加上币圈它的整体变化又是这么快，嗯，因为从 FTX 的消息爆出来，然后到它实际上不能提零倒闭，也就短短一周的时间，对，很快。那这么快的时间，其实也不是说你想逃就有办法逃掉的，因为可能刚刚我觉得前面丁丁有讲到一点非常棒，就是呃每个人生活习性都不太一样，的。嗯，因为你把 FTX 当银行的状况下，你可能也会疏于它的消息，那你在不特别去看它的时候，可能你礼拜一的时候看了一种大家在。炒，然后你到礼拜五的时候就哎、欸，怎么钱已经提不出来？对，所以像这样的问题的话，可能还是回归到就是每个人对于自己可控的风险程度到哪里去、嗯嗯。如果说你今天真的没有办法去控制它的话，你应该要做的事情是把自己的风险降到最低、嗯，而且是在可控的状况下。嗯
0: ，而且我觉得很多人就是。不晓得黑天鹅到底是什么，就是说，其实我觉得一般人对于那种特殊的事件是比较无感的，是对。比如说上一次，假设以二零零八年金融海啸，那时候可能是我高中的时候，是，就我高中都在念书，也不会去 care 什么金融事件，跟你没有关系。对，然后可能隔一阵子来经历这件事，就是说突然发生一些极端的事件或什么，人是一开始是不太知道怎么处理的。就像你突然发生过火灾，然后突然发现你房子烧起来了，其实你以前可能学到所有的什么用消防栓什么，我跟你讲，你那时候紧张，全部都忘光光了。是，对，就是这个是没有办法的。那还不如说你，你就是假设每天都会有灾难发生，我是，我是，<笑>我真的是这样在想事情。我在思考，就是说，假设每天都有灾难发生的时候，我现在是能够做哪些事的？我基本上是每天有在做消防演练的，包含我资产，就是我之前有抛文章，我就说我资产的每一笔，其实我全部都有记录。所以你现在告诉我，在哪个钱包，为什么有多少钱，我是可以查得到的，但很少人做这件事。因为链上跟中心化那个东西是分开的，是对。可是链上你用 D Bank 可以去看嘛，但是其他以外的你就要自己去做记录。这个我其实每天都有在做
1: 。那刚刚前面讲到的说，就是丁钉对于所有的账务都有在做一些记录。嗯、哦，我这边想要延伸问到一个问题：你觉得把钱放在交易所这件事情是可行的吗？嗯
0: ，就是说我自觉得啊，没有永远安全的地方。是。当然有一些就是我会去找相对比较安全。比如说，呃，有一些我们基本上有一些交易所是你打的是信托账户，就基本上钱是不能乱动的。相对来说，我这个东西我就觉得比其他交易所来的安全。是对，那这个我就会去比较，就是说你也不可能说完全都不用交易所，对吗？就是有一些东西还是需要靠它的服务。是对，但是就部位我可能就不会全部都丢在那边、嗯，对我就会平均分散在其他地方。
1: 了解，所以其实交易所这件事情的话，不是说直接打翻所有的交易所，就是可能我们还是要看一下交易所这个本身，它对于客户的资产，他们是怎么去做安排的。嗯，如果有信托的话，也许会比较有一些保障。这样，对
0: 我只能说就是没有绝对，只有相对。你就是只能找相对安全。
1: 好，那最后想要问一下，就是呃，刚刚听了那么多丁丁的分享，那如果说后续可能像在法务啊，还有像是在会计这边有一些问题想要请教丁丁的话，那我们可以去哪里找到你呢
0: ？呃，就是我现在自己有一个粉砖叫丁赛 D I N S I G H T， 其实这边的话就是。交易也有一些问题也是可以问我了，就是说自己在操作这样子，那就是你基本上你就直接私讯粉砖，对，然后我们就有相相对应专业人士这边会协助帮忙处理
1: 。FB 粉砖吗？
0: 对 ，Facebook 粉砖 ，Instagram 也有，其实蛮多的，就是 Line、Telegram， 然后呃，脸书粉砖，对，都都有，就是都可以联系这样子
1: 。所以就是只要找到你平常在使用的呃各种社群账号，然后找到你就。直接不直接密粉砖就可以找到你
0: ？对对，其实密粉砖会比较快，因为就统一有一个后台，然后就批次会去处理这样
1: 子。哦、了解。那刚刚前面讲到，就是可能呃我们在会计，然后在法务，在呃人质的部分都可以找你之外，其他的一些像区块链相关的哪些服务也可以找你
0: ？基本上就是这边，比如说有技术外包这一块也可以、嗯，就是说假设有，因为现在其实碰到蛮多是那种。传统产业，然后他们想做一些区块的题目，但那你就要去评估说有没有那个技术，能不能做这件事。是对，因为我们这边其实都有相关配合的人，这样子。哦，对对对对对
1: ，钉钉这边提供的资讯非常的全面
0: 。对，因、就、为、是、大致上就有相关问题都可以问了。OK，
1: 好，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪、分享给你的朋友，并且在 Apple p o c a s t s 跟 Spotify 给我们五星好评。若对今天谈到的话题有什么想法，都欢迎到评论区留言哦、喔。有关钉钉的相关资讯也会放到资讯栏，欢迎钉钉来加密吧，跟我们一起聊。希望下次还有机会邀请来，我们下周见，拜拜，
0: 拜拜。